0: ¿Cuándo fue la última vez que te brillaron los ojos al compartir una idea? Que hablaste tan rápido y con tanta emoción de un proyecto que tu corazón latió más fuerte. ¿Te imaginas sentir una pasión así por un negocio del que puedas vivir y que además impactes a la vida de muchas personas? Este es el podcast de negocios desde la pasión, en donde invitaremos a emprendedoras y emprendedores que ya viven de lo que les apasiona. Nos contarán sus historias de éxito y fracaso y cómo la pasión fue el motor y la inspiración para salir adelante. Mi nombre es Selene Rayas, soy psicóloga y coach y autora del libro Vive de un trabajo que te apasiona. Creo que todos tenemos algo que nos apasiona y que es lo que nos permite conectar con el cliente de nuestros sueños y crear una marca auténtica y real. Bienvenidos. Tiene una editorial que se llama Voz de Loto. Y pues su trabajo consiste en leer y leer y por eso le pagan. Y la verdad creo que es el sueño de muchos, a los que nos encantan los libros y a los que nos encantan todas las historias que hay atrás de los libros. Magali ha ayudado a hacer realidad el sueño de muchos, que es escribir tu primer libro. Y pues hoy vamos a conocerla más a... a a preguntarle todos los tips y todo lo que hay atrás de escribir un libro. Después de eso, los que nos gusten acompañar, eh, se pueden quedar a cenar con nosotros, a, a conocerla más informalmente. Y pues bueno, eh, también que sepan que este podcast está en Spotify y en Apple Music y una vez que ya grabemos, pues ya lo pueden oír. Y va a haber una, um, un espacio para rondas de preguntas y respuestas. Y bueno, pues sin más, quiero dar la bienvenida a Magali González. Un fuerte aplauso para ella. <risa> ok, muy bien, muy bien. Eh, vamos a empezar con Magali y yo, la verdad, tengo la fortuna de conocer a Magali desde hace ya un tiempecito, uh -huh. pero yo sé que a ustedes no la conocen y entonces eh, me gustaría Magali que les contaras desde cuánto te gustan los libros, si es esas historias que desde niña leías muchísimo o si tal vez este fue de repente, pasó algo, ¿desde dónde o desde cuándo nació tu
1: pasión por los libros? Um. Gracias primero por, por invitarme el día de hoy. Sabes que te admiro, que te respeto y, y que estoy bien feliz de que, de que podamos estar juntas haciendo esta entrevista. Eh, y bueno, respecto a, a la pregunta, ¿desde cuándo? Yo recuerdo desde que era niña eh, escribía cuentos. Entonces, en la primaria escribía cuentos y... y y los compartía con mis amiguitos. No no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero sí te puedo decir que eran menos de 10 años. Y, y de ahí en adelante, eh, recuerdo en, en, en casa de mis papás, había un, un libro eh, con cuentos de Andersen que leí una y otra y otra y otra vez y hasta que se quedó sin pastas el libro. Sí. Oh. Me encanta. Y, y me encanta conversar con personas que también le gustan los libros.
0: Entonces, ¿siempre pensaste que, que te ibas a dedicar a esto?
1: No. <risa> no, no, no. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto. <risa> ok. ¿Y cómo fue entonces que se fue
0: dando las circunstancias para que hoy tengas este editorial tan... tan...
1: Pues... Eh, Mira, podría decir que fue como destino, este, pero se dio, como se da el enamoramiento, se dio de forma natural. Eh, y todo fluyó. De, de pronto ya una cosa llevó a la otra y pasó lo que tenía que pasar.
0: Uh, son las mejores historias esas. Oye, entonces... Toda esta parte de, de, ahorita que hablas enamoramiento y de esta, um, ¿tú crees que los libros tengan magia? Por supuesto.
1: Eh, bueno, estaba aquí en, en la parte de atrás eh, conversando uh -huh. con el chef y, y le decía algo que, que he observado, esto no lo van a decir en la carrera de letras ni en ningún lado, eh, yo creo que no existen los libros que sean 100% de ficción. No existen. Entonces, un libro es crear un, un mundo, un universo en donde tú viajas ahí. Es un lugar seguro en el que tú puedes depositar lo que tú quieras depositar. Y muchas personas eh, resulta que ahí depositan sus fantasías, depositan sus sueños, depositan sus demonios, depositan sus ángeles y, y tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces, si esa no es la definición de magia, pues... No sé cuál sea.
0: Claro. Me encanta porque es, es verdad. O sea, realmente hay libros que te transportan a otros mundos que te hacen creer claro. en otras cosas, en ti. Eh, y en esta, en esta perspectiva, para ti, ¿cuál sería el libro más mágico que has leído?
1: Eh, bueno, podría mencionar muchos el, el libro de los amores ridículos, por ejemplo. Pero si, si nos vamos a, a magia, eh, creo que no hay nada más mágico que los cuentos. Eh, no sé, es, es, son tantas capas que tienen. Y, y es tanto lo que te pueden llegar a tocar una fábula. Eh, compré hace poco varios libros. Eh, Sube en la Ciudad de México, llegué la semana antepasada y es, es, es inevitable pero fue tour de librerías allá entonces me traje como ocho libros en la maleta y casi me cobran sobre equipaje este, y, y me traje varios cuentos entonces me traje un cuento de Rafael que, que es un, era un pintor y venía la historia de él, de cómo se le ocurría eh, sus pinturas. Y, y te vuelves a conectar con la magia. Entonces no sales de ahí, no, no hay un, uno mágico. Creo que todos tienen magia si te sabes conectar con ellos. Estaba en una terraza con un cafecito, estaba lloviendo, hacía un poco de frío en, en el lugar en el que me quedé. Y con un libro, entonces, es, es inevitable entrar en, en la magia. Y, y es, es inevitable eh, escribir un libro sin estar rodeado o sumergido en esa magia. Claro. Y ahorita hablábamos y ahorita
0: yo les platicaba que, bueno, eh, tú te has especializado en, en libros de no ficción, ¿no? Sí. Sin embargo, no sé si todos estén familiarizados con esto de qué es no ficción y qué es ficción. Igual si les quieres platicar ahorita esa parte técnica para después platicar más
1: sobre estos. Claro que sí. Eh, bueno, los libros de no ficción son libros que transmiten un conocimiento en, en el cual el autor o la autora está compartiendo lo que sabe eh, con sus lectores, Um, un libro de no ficción puede ser un libro de divulgación, puede ser un libro que, que hable de, de su experiencia profesional, um, etc. Un libro de ficción pues es un libro en el que tú entras en, en, en estos mundos mágicos, en el que tú eh, te das permiso de construir una tierra en, en la cual puedas, puedas desarrollar con con personajes, lo que tú quieras desarrollar. Y hay un tercero que es poesía. Yo creo que no se puede escribir poesía sin haber ido al cielo o al infierno. ¡Uy! Esa <risa> <risa> <Ese> es cita. <risa> entonces, <risa> entonces es la conversación que tienes contigo de lo que viviste allá arriba o allá abajo. Claro, claro. Y... y con todo esto y como lo
0: dices, supongo que crees que todo eh, es un arte, ¿no? La parte de poder eh, escribir y de poder tocar corazones, emociones. Eh, sí. ¿Qué es lo que tú recomendarías como editora si alguien que nos escucha o alguien que esté aquí eh, quiere empezar a escribir y que tal vez no tiene tan desarrollado esa habilidad? Como para que pueda empezar a, a escribir.
1: Ok. Eh, primero, eh, lo, lo, como lo obvio sería, toma un taller de escritura o inscríbete en, en, en un curso que te enseñen de técnicas para escribir y eso está muy bien. Pero mm, yo creo que más de la mitad del, de los ingredientes que se necesitan para empezar a escribir, es eh, tu habilidad para provocar tu inspiración. Es cierto que, que la inspiración llega, es cierto que existe, por supuesto que sí, sí existe, pero a veces no llega y se siente como si, si te abandonara esa inspiración. La inspiración es como el enamoramiento. Cuando conoces a alguien que te fascina, todo el día quieres estar con esa persona. No quieres ir a trabajar, no quieres hacer nada más que estar cerca de, de, de esa persona. Es tanta la atracción que no, no, no quieres separarte. Eh, sucede el mismo enamoramiento cuando empiezas a escribir un libro. Las primeras páginas es, es como un derroche de inspiración que tienes a través de las palabras que estás compartiendo. O sea el tema que sea. Así estés escribiendo un tema de negocio. Eh, es es tanta la euforia que sientes que empiezas a vaciar todo eso que tienes, como cuando conoces a alguien que te fascina, que te llena los poros del cuerpo. Es exactamente igual. Como a la página 15, empieza a bajar. <risas> como a la página 20 que estás escribiendo, es como que, bueno, este sí tengo ganas, pero ay, déjame ahora, este pues déjame me voy a otro lado a escribir. Sí, es lo mismo. Es, es un espejo que pasa también como en las relaciones, ¿no? Déjame provoco ese enamoramiento otra vez. Entonces... Eh, para empezar a escribir lo que tienes que saber es que va a ser un proceso en el que tarde o temprano vas a tener que provocar tu inspiración, no sale natural siempre y lo padre de eso no, no es un trabajo provocar la inspiración, lo padre es, es tener que provocarla, yo, yo vivo inspirada. Yo, yo tengo la obligación, entre comillas, de estar inspirada porque todo el tiempo estoy editando o estoy trabajando con magia de autores y autoras. Entonces, no podría yo llegar con ellos y con ellas sin yo estar en un nivel de magia que ellos tienen. Y, y por encima de todo, eh, quizás te estás preguntando, bueno, ¿y cómo se provoca la inspiración? Sé cómo se provoca en el, el enamoramiento. <risa> no sé cómo se provoca la inspiración. Bueno, la inspiración se provoca haciendo cosas que realmente estimulen tu imaginación, tu cerebro. Por encima de todo, yo sugiero que vayas al teatro. El teatro te, te, te pide, te exige para que tú caigas en la convención que tú pongas de tu parte. Por eso no a mucha gente le gusta el teatro. ¿Sí? Hay más gente que le gusta el cine que gente que le gusta el teatro. En el cine todo nos lo dan. En el teatro nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y es un ejercicio de gran valor porque al momento de que estamos escribiendo, nuestro cerebro ya puso de su parte y tiene estabilidad para poder eh, inventar escenarios, llenar vacíos, crear. Eh, eh, texturas dentro de un lugar en el que aparentemente no las hay. A veces ves a un actor haciendo un monólogo solo en un, en, en un escenario minimalista y tú te tienes que inventar en tu cabeza todo lo que está alrededor y lo que está pasando y lo que está viviendo. Eso es un excelente ejercicio al momento que tus dedos tocan el teclado de tu computadora porque te transportas a un escenario Así sea un libro de ventas o un libro de medicina o una novela o un poema. Pero la inspiración se provoca. Ahora lo padre es que vas, te tomas una copa de vino, eh, yeah, yeah. ves una obra padre, cenas rico y luego eh, dices es que estoy trabajando en mi inspiración.
0: <risa> se
1: justifica.
0: <risa> ok. Entonces, tiene que ver también con los sentidos, ¿no? Con volverte muy sensible y muy sensitivo. Y, y bueno, ahorita nos platicabas de una que otro ejemplo, pero eh, tú has ayudado a muchos. A muchos, a muchas personas que han escrito y seguro también todos tienen sus rituales y sus cosas que hacen. ¿Cuáles han sido como los más curiosos? <risas> Sin decir nombres. <risas> Pero creo que todos tienen que ver con esto de provocar inspiración y de, y de aflorar los sentidos y los sentimientos. Como, ¿qué cosas? Aparte de la copita de vino, del arte, ¿qué más podríamos hacer?
1: Eh, bueno, si, si te soy honesta, a mí me gusta eh, tomarme una copa de vino, pero yo no puedo tomar una copa de vino y enseguida ponerme a escribir. Yo tomo una copa de vino y quiero o irme al teatro o irme de fiesta. No, no hay de otra. Entonces, eh, hay gente que le funciona eh, tomar un, una copa y luego escribir. Genial. Este, a mí me funciona tomar café, por ejemplo. Eh, en una ocasión estaba dando un taller en la oficina y fue muy, muy chistoso porque estábamos hablando de, de cómo me inspiro, cómo me inspiro. Y alguien, no, pues yo me inspiro escuchando música. Y alguien, no, pues yo me inspiro, este, no sé, en mi casa, si pongo flores, si pongo un difusor, y pongo... Y entonces al final una chica, que obviamente no voy a decir el nombre, me dijo, este, ¿y se vale fumar algo? Para... <risa> o sea, hay de todo, hay de todo Entonces, pues ¿A quien le funcione? Ok,
0: sí, de hecho Bueno, yo, de hecho una vez me preguntaron Digo, yo tuve la fortuna de De, de que Maga editara Mi libro, y pues Mi, mi consejo gordo era Escribe comiendo un pastel <risa> Porque eso a mí me inspiraba Mucho, o sea, 10 kilos después El libro salió, no es cierto Este... Pero creo que, que es una parte también de, de, de eso de conectar con, con, con tus sentidos para que puedas transportar y claro. llevar a la otra persona, ¿no? Hacia allá. Tú tienes dos libros, uno de no ficción, este que es cómo escribir un libro, que es el, el blanco que está aquí. Y tienes una novela que a lo mejor no todos sepan que la de Encrucijada. Y bueno, ahí supongo que son dos... Eh, um, al final de cuentas, como tú dices, tiene que ver también eh, la inspiración en los dos. Sí. Pero um, cuéntame un poquito... El primero fue el de cómo escribir un libro, ¿no? Ajá. ¿Cómo surge esta idea de... Bueno, a ti ya te es gustaba escribir y todo, pero ¿cómo te surge la idea de ahora ayudar a otros a que puedan escribir su primer libro, que es el,
1: lo que da la idea a este libro, ¿no? Ya. A mí me encanta platicar, Selene Me encanta platicar. Es cierto. Me encanta la sobremesa, me encanta tomar café y estar horas hablando. Me fascina. Entonces, eh, en, en las conversaciones con autores, con autoras, eh, pues... Descubrí muchas veces que, por ejemplo, un, un autor, recuerdo ahora un conferencista eh, excelente hablando en, en público y al momento de que sus dedos tocaban el teclado se convertía en otra persona, se convertía en Siri, no sé, era, era, su libro era aburrido y, y era una persona, sí, sí. Per, pero una persona con un gran talento para hablar, que, que te cautivaba este, chavas enamoradas de él, por la forma en la que hablaba.
0: Sus sí sus
1: Sí, te lo juro, sí, sí, sí. Iba a diferentes países y todo, y, y, y resulta que su libro no transmitía lo que él quería transmitir. Entonces, en esas conversaciones, eh, yo le sugerí que tal, si sí, mejor... Eh, platícamelo y yo te ayudo a, a darle forma, a transcribirlo. Entonces, sin saber, estaba haciendo un sistema. Entonces, eh, empecé a detectar con él y con otros autores que ciertas preguntas detonaban ciertas respuestas y eso detonaba cierta conexión con sus lectores. Y lo probé una vez y otra vez y otra vez hasta que eh, se hizo una metodología para trabajar con terapeutas, con coach, con conferencistas, con gente que, que tiene un conocimiento que transmitir. Luego ese, esa metodología de trabajar de uno a uno con, con estos autores y autoras, eh, la llevé a un taller. Dije, bueno, si funciona uno a uno, seguramente va a funcionar o probablemente en ese entonces decía muy probablemente, y cruzaba los dedos, va a funcionar en grupos y, y funcionó y una vez, y otra vez, y otra vez, y después dije, bueno, ¿qué tal si funciona en un libro con gente que no está enfrente y con la cual no estoy conversando ni tomándome un café? Y, bueno, no, no quiero sonar, eh, espero no pecar de, de presunción, pero, por ejemplo, el sábado, que estuvimos en Inc., tú fuiste conferencista también, presentamos entre las dos el libro de, de Yami, eh, el, el sábado terminé la conferencia, vendimos algunos de algunos libros y, y ayer mismo me, me contactó una persona en la noche. Me dice, es que acabo de terminar de leer tu libro. O sea, ayer domingo. Wow. Hoy es lunes. Eso pasó el... el hoy es 11.11, 11, un día de magia. Sí,
2: Magia, Y aquí estamos.
1: Este... Magia. Y él, él me dice: No, no puedo, no puedo parar, ya lo terminé. Dice, me vine en el avión leyéndolo. Él, él está en Querétaro. Y eh, dices que estoy y eh, nuevamente, espero no pecar de presunción. Pero él, de, él me dijo: Estas fueron sus palabras: me tienes muy motivado a escribir. Y el libro lo que hace es, es cumplir ese, como esa conversación. Eh, de, para poder eh, que tú mismo empieces a hacer una introspección y a darte las respuestas que necesitas para poder ahora sacar lo mejor de ti y ponerlo en palabras, en el papel. Eh, entonces, pues así fue como surgió el libro. Esa fue la intención y, y de verdad me llena el corazón cuando, cuando alguien tiene esta inspiración para para escribir después de leerlo.
0: Ay, a mí me encanta cómo habla Maga, ¿no? O sea, realmente te transmite todo esto, esa emoción, ya quiero volver a escribir. <risa> y, y de hecho, bueno, eh, a lo mejor no saben, pero eh, su nombre es Magali, pero casi todos los que la conocemos le decimos Maga por esto mismo que, que transmite, ¿no? Esta como magia. Y sí, definitivamente... Eh, Creo que todo es perfecto. O sea, sí, hoy es 11-11. Aparte 11. de lo que dicen es como que la magia del 11-11 es la manifestación, ¿no? Y un libro al final, yo lo he visto en mi experiencia personal, fue la manifestación de nuevas oportunidades, nuevos sí. caminos, nuevos mundos que se abrieron. Hay un libro que tú mencionas en, en este libro de cómo cómo escribir tu primer libro, que fue el que, que te abrió el panorama y con el que invitas a los demás escritores a, o, o los que están pensando en escribir a que lo hagan porque, y también era mi intención de invitarte aquí porque yo también lo creo, que a lo mejor todos tenemos un libro dentro que está pidiendo salir, pero me encanta cómo lo cuentas tú y cómo ese libro te cambió, no sé si quieras compartirlo. El, ¿El que mencionó al inicio? Sí, el libro que cuando tú estabas pasando por una situación.
1: Sí, eh, es un libro que se llama Sentirse Bien, es del doctor David Burns, es un, es un psiquiatra y es un libro que está, eh, es una terapia para la depresión, básicamente, es una terapia con, cognitivo-conductual, él, él fue quien, quien, quien creó la terapia cognitivo-conductual. Y para mí fue un, un parteaguas en mi vida porque estaba pasando por un momento muy difícil, eh, estaba en una ruptura, estaba en, básicamente estaba en una ruptura de vida. <risa> no sé si a alguien le ha pasado que, este, de esas veces que todo lo que está a tu alrededor ya no es, ¿sí? ¿sí? sí. Todo, uh -huh. así, eh, así llámese pareja, casa, trabajo, y cuando sucede todo al mismo tiempo es como, como una eh, como si, si hubiera pasado una hecatombe, como se derrumba todo. Ahora sí, como dice Manuel. No, todo, todo se, se rumbo
0: <risa> ahí le metemos la pista
1: ¿no? todo <risa> entonces cuando, cuando ya perdiste todo, pues pues ¿qué más? ¿No? y, y es, es bien raro porque pues te agarras de lo que sea para poder salir a flote como si te hubiera tumbado una ola entonces haces lo que sea. Y en esos momentos llegó a mis manos un, este libro que se llama Cómo Sentirse Bien. Y el libro fue dándome aire para respirar después de esta ola que se vino encima. Y fue tanto así que yo en, en mi libro digo, bueno, es, es, me salvó la vida. Ese libro. Y cuando yo estoy editando un libro, eh, Siento la responsabilidad de, de hacerlo con el corazón porque eh, son las palabras de alguien que, que quiso transmitir su alma a alguien más y tú nunca sabes quién lo está leyendo. No sabes el poder que va a tener ese libro. A mí un libro me cambió la vida. No sabemos qué va a ser el libro que, en, en el cual estamos trabajando, entonces, claro. eh, no no podemos como que un, un día me dijo un doctor, eh, un doctor de 84 años, con el que estamos haciendo ahí un proyecto, me dijo, ¿pero qué es lo que tiene que tener un libro para hacer un bestseller? Entonces yo me río y le digo, ay, pues si supiera creo que no estaría aquí. <risa> <risa> este, pues no no, no sé, en, en realidad nadie sabe. Nadie sabe la fórmula. Pero sí lo que yo hago al momento de editar, igual te puede decir Gaby, que, que trabajamos en conjunto editando, es hacemos lo mejor. Con lo que tenemos, de verdad, es lo pulimos y lo llevamos al, al nivel en el que más brille, porque no sabemos en manos de quién va a caer ese libro.
0: Claro. Y, y no sabes la vida que puedes cambiar de alguien, ¿no? ¿Sí? O sea, eh, Yo... Sí, de hecho era, de hecho es como, bueno, como cierras el libro, bueno, no es, no es spoiler, lo cierra mejor, pero, <risa> <risa> pero sí esa parte que, y digo, yo también cuando, cuando yo escribí mi el mío, ¿no? Que al, eh, creo que en un inicio es como contar tu historia y lo que tú estás viviendo, pero llega un momento y gracias a que me han comprado mucho también y no quiero sonar de presuntosa, dices tú, pero he conocido muchas personas que no han leído. Y cuando ves el impacto, cuando la persona que menos crees o, o que tal vez se lo regaló a alguien o sí. que, o sea, o que inclusive ni siquiera está en México y de repente porque, bueno, gracias a lo que tú haces se puede publicar en Amazon. No sabes a qué parte del mundo va a llegar tu mensaje. Eh, hay gente que dice que los libros han muerto yo no creo eso no. porque vas a una feria de libros y está llenísima, ¿no? entonces, sí, definitivamente creo que que, que si tú tienes a, y alguien que esté aquí o alguien que nos esté oyendo tiene una idea o ha rondado en su mente la idea de escribir es un llamado de alguien que también necesita ese mensaje pero bueno, continuando eh, entonces, eh, en tu camino, pues, has conocido muchísimos autores y has ayudado a muchos libros. ¿Cuáles son también, sin decir, o si quieres decir, pero como aquellos libros como más diferentes o más retadores que has tenido? Porque sé que has tenido una variedad de temas. ¿Alguno que otro que quieras compartir que te venga a la mente de que, oye, nunca había pensado que iba a editar sobre esto? A lo mejor, algunas anécdotas que nos quieras compartir.
1: Bueno, eh, ay pues son muchos. <risas> un, día, un día llegó a la oficina un autor... Eh, y, su, y, y me dijo la idea de su libro, y su libro eh, es una... Primero me dijo que era un, una historia eh, novelada, eh, de historia novelada, y, y al momento que empezamos a conversar, él tenía una eh, interpretación de la historia en la cual, eh, vaya, es no, no quiero este es spoilerear, ¿no? Pero, pero o sea, había interpretaciones incluso de las pirámides y él viajó a distintos lugares con pirámides y, y se dio cuenta que había muchas cosas que... Eh, había similitudes en las cuales la teoría que él tiene, pues ya no parecía solo una teoría. O sea, sí, conversar con él era como... Ay, como que casi sales a la calle y descubriste que el mundo no es como tú crees que era. Que hay una conspiración. Era, era, de verdad, salía de las conversaciones con él. Aparte, se hacían larguísimas. Eh, una sesión generalmente dura 60, 90 minutos. Bueno, a veces conversábamos tres horas. Y digo conversábamos, pero la verdad es que yo nada más oía. Pero, pero era padrísimo. ¡Padrísimo! Eh, otro libro, bueno, un libro, eh, Fátima Cortés, es una autora que escribió dos libros, ha escrito dos libros, y uno de ellos me dijo, este es un libro, es un libro de cuentos de perritos. Y yo, ¡ay, qué padre! Entonces ya, a mí me encantan los animales. Si yo pudiera, tendría... Mil perritos, gatitos, todo. No puedo, pero tengo un gatito. Es tu contribución. Sí. Rescatado. Este, y me dijo, no, pues es un, un libro de cuentos de perritos. Ok, entonces, pues, ¿qué te imaginas cuando escuchas es un libro de cuentos de perritos? Es un libro tierno, es un libro que te la vas a pasar muy bien. Y, y, y wow, empecé a leerlo y, y fue como, como si estuviera de pie y me hubieran quitado el, el tapete en el que estaba eh, parada porque... El libro, eh, por ejemplo, uno de los cuentos habla de, de cómo una niña, eh, a raíz de una violación, deja de hablar, desarrolla un mutismo. Entonces, deja de hablar y empieza a hablar cuando, cuando llega un perrito a su vida. Entonces, solamente empezó a, a conversar con ese perrito y es la historia, Entonces y lo narra de una forma brutal, Brutalmente honesta, br brutalmente real. Y ese es uno de los cuentos, son cuatro. Entonces, eh, te topas con, con joyas eh, y, y la portada está bien tierna de ese libro. Solo espero que nunca lo lean un, un niño que lo agarre. Este libros, pues bueno un, un, en una ocasión me tocó, me dijeron bueno, el prólogo del, del libro de este libro que estamos editando el prólogo lo va a escribir eh, quien era el vicepresidente de un país eh, entonces eh, lo tienes que entrevistar y en ese momento eh, esta persona estaba en Canadá y yo lo tuve que entrevistar obviamente por Zoom me hubiera encantado que me hubieran volado a Canadá pero no, <risa> lo hice en la oficina, entonces eh, me ha tocado entrevistar gente de ese calibre. Y, y de broma lo digo, en, en la oficina de repente un, un día llegó una monja que quería escribir un libro. Y lo digo de broma, no esto, sino que, digo, ha llegado desde monjas hasta personas que tienen que ver con la política. También ha llegado gente que me dice, ¿tienes algún familiar en la política? No, Ok, entonces sí puedes trabajar con nosotros. Entonces, yo digo, desde monjas hasta gente que tiene que ver con la política, por citar el bien y el mal.
0: No. Sí, claro, y era algo por lo que se me hacía súper interesante platicar contigo, porque imagínense todas las historias que puede tener Maga, o toda la gente tan interesante que has entrevistado, que que has leído, ¿no? Y algo que, que creo que también llamaba la atención y sobre todo para este podcast que es eh, Negocios desde la pasión es ¿y cómo hago negocio de esto, no? ¿Cómo podemos monetizar o cómo a alguien que a lo mejor tenga en su idea de, de querer escribir y dedicarse a eso, ser editor? ¿Cómo, cómo tú lo hiciste o qué podrías recomendar ¿A alguien que, que quiera vivir de esta pasión por los libros?
1: Eh, bueno, ya sea de la pasión por los libros o, o de cualquier otra pasión, eh, que te hagas caso. Hazte caso. La gente no se hace caso a sí mismos. No se hacen caso. Le hacen caso a todo el mundo menos a sí mismo. ¡Qué raro! Entonces... Eh, no no se trata a veces está muy trillada esta frase de que eh, sigue lo que dicta tu corazón o, o eh, vive de de, de aquello que, que amas y la gente dice pues es que yo amo la cerveza ni modo que qué y, y, y...
0: pero si sí se
1: vive de la cerveza aquí tenemos
0: a sí a <risa> ah, Vale que les enseña cómo vivir de la cerveza
1: verdad <risa> Y ahí está, ¿sí? <risa> Entonces, es, es eh, esta cuestión del ikigai, de, de poder encontrar eso que amas, que te gusta, que eres bueno para eso, y, y aparte que, que eso le va a ayudar a alguien allá afuera. A veces se nos olvida esta parte de, es que a mí me apasiona eso. Bueno, y con eso, ¿cómo puedes ayudar allá afuera? Eh, yo sabía que me gustaba escribir, siempre lo he sabido, que me gusta escribir. Eh, sabía que me gustaban los libros, sabía que me, que me gusta conversar, pero es como que ¿cómo junto todo eso para ayudar? Ahí está la clave, ¿cómo le haces para con lo que tú eres bueno, buena, ayude y ponga un granito allá afuera? ¿Cómo? Esa es la verdadera pregunta. No, ¿qué hago? Es con lo que me gusta, cómo puedo ayudar. Y vas a encontrar la respuesta de qué te quieres dedicar. Eh, suena muy, a veces como que mucho glamour, soy escritora, ¿no? Soy escritor. Y, y las personas inmediatamente piensan, pero es que cómo le voy a hacer para ayudar con, con lo que yo sé. Bueno, encuentra. Nadie tiene la respuesta. Eh, yo me inventé esto. Me inventé Voz del Loto y bueno, gracias a Dios, ¡pum! Ha funcionado, padrísimo. Actualmente estamos, en este mes estamos editando como ocho o nueve libros. Eh, estamos dando dos talleres. Vamos a empezar a dar talleres para niños ahorita en diciembre. ¡Padrísimo! ¡Pare! Taller de cuentos, sí, para, ¿Para niños. Para las niñas escriben cuentos. Sí, yo soy editora, mi mamá es, es maestra de primaria, eh, ya se jubiló. Entonces, por ahí tuve una conversación con ella y armamos un, un taller muy padre, este, que yo creo que yo soy la que más me voy a divertir de, con los niños ahí. Entonces, eh, está la rama esta de ayudar a CEOs a escribir su libro de negocios, eh, sube conversando en el link. Y eso lo quiero compartir porque quizás alguien que lo escuche le va a ayudar estuve conversando en, en el link con, con un doctor eh, que me dijo, estoy escribiendo un libro de negocios, es mi segundo libro de negocios. Y eh, estoy entrevistando a, a varios empresarios y empresarias para que aparezcan en el libro. Dice, y entrevistando uno y a otro, llegué hasta el señor Carlos Slim. Dice, entonces lo acabo de entrevistar y él me dice... ¿dónde están los libros de negocios escritos por mexicanos? ¿Dónde están? Eh, dice, en Sandborns estamos llenos de otro tipo de libros, pero no de libros de negocios escritos por mexicanos. Entonces, y, y cuando me lo dijo, dije, ¡qué padre! Porque hay, hay oportunidad eh, allá afuera. Entonces, eh, la respuesta es... En, encuentra lo que, lo que tú eres bueno buena, que te gusta, que te diviertes, que te apasiona y encuentra la manera de que eso le ayude a alguien allá afuera porque eso le da valor. Y si le da valor, puedes vivir de
0: ahí. ¡Ay, qué bonito, Maga! Y una pregunta que estoy haciendo a todos los que nos acompañan en el podcast es... Eh, y ahorita que estamos hablando de emprender, de hacer un negocio y todo, y bueno, cada quien eh, contesta lo que lo que cree, ¿para ti entonces un emprendedor nace o
1: se hace? Creo que todos somos emprendedores. Eh, podría decir que nacemos, ¿sí? Y, y al, no sé, quizás se nos olvidan. Cuando somos niños, a todos nos encanta, nos encanta emprender en qué, en lo que sea. A lo mejor es en... Yo, yo me acuerdo en casa de mis papás, eh, hay unos nogales muy grandes. Hasta la fecha esos nogales los sembraron, creo que los abuelos de mi mamá, unos nogales enormes. Entonces yo recuerdo que pues yo quería, quería tener dinero. Entonces me subí a los nogales... Movía las ramas para provocar que se cayeran las nueces y recogía las nueces, las juntaba en bolsitas y las vendía a mis tíos que iban a visitarnos. Entonces, y en ningún momento pensé, ¡ay, qué pena! No me gustan las ventas. Creo que, que todos somos todos somos emprendedores. Eh, quizás alguien eh, fue emprendedor, no sé, este, ayudándole a sus primitas a, a no sé, a, a hacerle ropita, a las muñecas. Pero se nos olvida. Se nos olvida y, y entramos como en, en una especie de molde en el cual tenemos que encajar. En, en, en ser una u otra cosa y hasta que se nos olvida pues lo que nos gustaba y quiénes éramos por eso a mí me encanta que tu libro se llame, vive de un trabajo que te apasiona porque pues es recordarte quién eres creo que nacemos
0: qué padre, qué padre y bueno, finalmente también tienes una novela que es pues es tu primera novela, ¿verdad? Publicada. Ajá. Publicada, ok. <risa> ok, entonces tienes acá las obras oscuras, Emma. <risa> este. es un poquito, es algo que te... Tomó a... agua. Sí, es, 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 es una novela que a lo mejor no todo el mundo la conoce o no todo el mundo
1: supo, a lo mejor los que te siguen sí. Pero en términos generales, ¿de qué se trata? Es una novela. Un día estaba, estaba viendo un video eh, musical. Entonces, vi el video y dije, ¡Ah! Ahí hay una historia. <risa> eh, y, y, o sea, el video yo vi como si fuera, eh, como si estuvieras viendo una parte chiquitita de una, de una fotografía en la cual alrededor había mucho que contar. Entonces, se me ocurrió... Y luego se me ocurrió, empecé a pensar en, es que yo sí conozco a alguien así. Ay, es que yo también. Ay, es que... Y, y, y empecé en este enamoramiento, ¿no? Y, y lo hice por gusto, porque una de las cosas para provocar la inspiración, en mi caso, es escribir de algo que no tenga nada que ver con lo que estoy trabajando. Entonces empecé y ese enamoramiento se convirtió en una novela en tres semanas. ¡Wow! Brotó. El enamoramiento. Era algo que tenía que decir. Y es una historia de amor. Es aparte. una historia de amor. Y sí. es una historia... Pues no es erótica. Poquito. Poquito. <risa> eh, pero...
0: Eh, y... En el otro mundo, en el mundo de la ficción y todo esto que, que... Ahí es donde nace esta novela. Hablar de amor y hablar de... de Pues de pareja, de emociones y todo. Es otro mundo, ¿No? Sí. Y, y pareciera que también hay, hay, es, es diferente escribir como esta parte, pero tiene sus puntos que ver. Um, ¿Hay alguna frase, algo que te haya gustado de esta novela que, que creas que es la parte más, um, que más inspire, más sabrosa? ¿Qué quisieras compartir?
1: Bueno, la más sabrosa no la voy a compartir. <risa> Compren el libro. Pero, por ejemplo, yo eh, tengo eh, clientes que luego se convirtieron en muy amigas mías, como tú. Gracias. Este Y una de ellas siempre dice, ella es, eh, es terapeuta, ella siempre dice... Recuerda que lo que parece malo es bueno. Recuerda que lo que parece malo es bueno. Y, y no se refiere a que la Coca-Cola, ¿verdad? No, no. Se refiere a, a, a que a veces eh, pasamos por circunstancias que parece que fuera como que lo peor, ¿no? O Como si fuera una maldición que nos está pasando y, y ante toda pérdida hay una ganancia, entonces, eh, de ahí brotan y florecen cosas muy padres. Entonces, eh, creo que ese es el punto. Por eso se llama encrucijada. Y les voy a decir algo. Todos los libros de ficción son una encrucijada. Entonces, no me la quebré. <risa> Todos se tratan de una encrucijada. ¿Sí o no? El personaje está pasando por algo y no haya si A o B... Y bueno, por eso se llama así.
0: Claro, claro, y, a, y al final de cuentas, eh, bueno, yo tuve la fortuna de leerlo, y sí, también es, es una historia de amor que te envuelve, que te lleva a tener como esta encrucijada entre dos decisiones, entre dos mundos, entre dos eh, diferentes posibilidades de vida, ¿no? Que a veces así es lo que nos pasa, eh, en la vida normal, pero también lo que nos pasa cuando de repente un libro nos toca el alma o el corazón y nos hace tomar nuevas decisiones en nuestras vidas, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me encanta todo lo que haces. Quise invitarte también el día de hoy porque... Eh, quería que fueras un ejemplo para más gente que también está pensando que emprender en algo que, que pudiera parecer hobby o que pudiera parecer que no se puede vivir de eso eh, Maga es un ejemplo que ella vive actualmente totalmente al 100% de escribir, de leer y de ayudar a más personas para que escriban sus libros y son estas historias que creo que pueden inspirar a muchas más a que que todo es posible, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, al final de cuentas creo que nos contó muchos de sus tips de inspiración y todo y a mí me gustaría abrir el, el micrófono al público por si alguien tuviera alguna pregunta que le quieren hacer a una escritora, ya sea de lo que ella escribe, de lo que ella ha ayudado a editar o también de cómo emprender y cómo hacerlo negocio. Así que, abro micrófonos. Muchas gracias, Maga. Vamos a ver gracias. cómo nos va con el público.
1: <risas> Muy bien. Hola, Maga. Bien, Hola. Mi pregunta es, ¿cómo es un día normal de una editora en su trabajo? Gracias. Eh, ¿Cómo es un día normal? Bueno, Puedo decir el mío, no sé si así es el de todos los editores. Yo, yo como muy bien, como muy bien. Desde que me levanto, o sea, no pasa una hora sin que yo haya comido. Y, y en mi cabeza, por ejemplo, tengo pues mi rutina, tengo todas las citas. Yo veo eh, en un día normal, veo dos, tres escritores y eh, aparte los autores nuevos que están en los talleres. Entonces, a veces tengo en, en un día contacto, que te digo, con 10 escritores y, y recuerdo de qué se trata cada uno de los libros en los que estoy trabajando. Entonces, mi, mi rutina incluye entre uno y otro, entre un autor y otro autor, es como limpiar mi cabeza. Y limpiarla, rápido, entonces como la, la limpio con algo que me inspire es como, como si fueras a, a, a catar distintos vinos ¿sí? te tienes que quitar rápido el sabor de uno para poder apreciar el otro entonces en mi caso tengo muy desarrollado el músculo de la inspiración entonces tengo, por ejemplo, tengo un playlist que, que me ayuda a eso eh, leo algo que no tenga nada que ver veo algún video que no tenga nada que ver y, y luego sigue otra conversación, entonces son muchas conversaciones, son revisiones, son, son sesiones, son juntas, a veces paso ocho horas al día en, en juntas y luego doy un taller, eh, a lo mejor ahorita suena como que es cansado o, o que es aburrido pero no, bueno aquí eh, está Citlali que en, nos aburrimos, Itlali, en las sesiones, ¿Cómo? nunca nos aburrimos, ¿Cómo? nunca nos aburrimos. Este, Aquí está Silvia, también, no nos aburrimos, ¿Cómo? nos falta tiempo, sí, Este, y eso que no hay tequila. Este, eh, Tenemos cafecito en, en la oficina, por ejemplo, hay un difusor, siempre hay como que... Cosas que huelen rico y que, que te motivan. Hay panecitos, hay galletitas, hay tecitos. Entonces, es, eh, eh, digamos que el verdadero trabajo, entre comillas, es, es estar empujando y provocando estar inspirado. es el trabajo de un editor.
2: Ok, Magali, yo te quiero preguntar, desde que comenzaste como tu trabajo como editora, ¿Cuál ha sido el mayor reto que has, que has superado? O oh, sí, como el mayor reto que has tenido y que has, que has tenido durante todo tu proceso y hasta que ya estás ahorita ya como pues teniendo todo el éxito que tienes.
1: Muchas gracias. ¿Mayor reto? ¿Te refieres a, a, a en cuestión de libros o reto...? Eh, yo creo que fue aprender a, a delegar, sí, aprender a delegar porque eh, en cuestión de, de, del negocio hay un momento, en, yo creo que esto le sucede en, en todos los negocios, en el que tú haces las cosas con tanto corazón y luego empiezas a crecer y luego no hay momento para que tú pongas la misma cantidad de corazón en todo. Entonces, tienes que empezar a buscar personas que te ayuden. Pero en el proceso de, de delegar, te vas a equivocar, ¿sí? Entonces, yo me equivoqué y, y tuve una crisis en esa equivocación. No una crisis de, de que no me quiero dedicar a esto, no, sino una crisis de quizá no es el momento de crecer y... En, en un momento sí llegué a pensar, voy a cerrar la oficina. Y cierro la oficina y me doy uno o dos meses. Y, y de verdad quería irme eh, de la ciudad, desaparecerme uno dos meses eh, y luego ya regresar. Y fue duro, sí, estaba agotada. Entonces, ya cuando, cuando sabes que trabajas con inspiración y no encuentras la manera de inspirarte... Es, es, pues, haz de cuenta que te estás dando un tiro en el pie, ¿sí? Entonces, eh, respiré y decidí arreglar el carro al mismo tiempo que iba caminando y funcionó. Fue, fue muy duro, fue muy difícil, muy difícil. Eh, a veces todo el día en juntas y a las 10 de la noche empezaba a editar. Y Pero si miro hacia atrás, valió la pena, valió la pena hacerlo. Pero fíjate qué es lo hermoso de esto, que lo más difícil ha sido algo administrativo. Nunca ha tenido que ver con el
2: enamoramiento hacia, hacia lo que hago. Gracias, buenas noches. Yo conocí a Magali porque yo tenía ganas de publicar un libro. Yo ya había escrito, yo me sentía escritora, pero dije, no lo voy a hacer formalmente hasta que publique un libro. Y llegó con Magali con mi mochila llena de todas las hojas que había escrito. Y recuerdo que una de las primeras cosas que me dijo, que me cayó como balde de agua fría, fue, si quieres que tu libro se lea y se venda, así con toda la tranquilidad que tenía mi Si quieres que tu libro se lea y se venda... Una de las primeras cosas que tienes que definir es quién es tu lector. Yo en ese momento lo único que sabía era que quería escribir, pero no sabía para quién. Entonces me gustaría que nos compartieras por qué es tan importante definir para quién es el libro. Ya, gracias. Gracias. Pero no, no
1: te molesto que te no. diga... De... Ah, bueno. Este es, es, eh, la gente a veces piensa que es, es muy importante definir a quién le estás escribiendo, porque, para que tu nicho y cosas así. Y en realidad no tiene que ver, bueno, un poco tiene que ver con lo, la cuestión de mercadotecnia y eso, ¿no? Este, pero en realidad tiene que ver para que tú como lector, tú como autor o autora, estés teniendo una conversación con quien te está leyendo. Entonces, no puedes tener una conversación con alguien que no sabes quién es, ¿sí? Vivimos en la era de la información, sobra información. Si nos metemos a Google y ponemos cualquier tema, va a salir información. Ahí de ese tema está Wikipedia. Entonces, eh, las personas no compramos un libro solo por la información. Si no, nos hubiéramos metido a investigar en otro lado, o visto algún tutorial o... No compramos el libro solo por la información. Compramos el libro porque queremos tener una conversación con el autor o la autora de ese libro. Yo quiero sentir que me está dando, me está, me está revelando sus secretos. Con una taza de café ahí, quiero conversar. Imagínate que vas con un abogado. A, a pedirle alguna asesoría y el abogado te empieza a recitar el código penal de no sé qué. Es como que para eso pues mejor hubiera, pues lo hubiera buscado en otro lado, ¿no? Yo quiero que me digas acá, pla platícame, este ¿qué hago? Y, y con conversa, escúchame, ten una conversación conmigo. Entonces, si tú no sabes quién es tu lector o lectora ideal es como estar hablando al aire, porque no sabemos a quién le estamos hablando. Entonces, si yo sé quién es mi lector o lectora ideal, eh, voy a, a encontrar las palabras para comunicarme y se produce este efecto. Seguramente todos los que estamos eh, escuchando esto te ha pasado. Eh, has comprado un libro que lo has leído y dices, parece que me estaba hablando a mí, ¿sí? es que parece que me conoce esta persona. ¿Sí? Quien escribe este libro parece que me lee el pensamiento. Bueno, esa persona utilizó esta herramienta de estar imaginándote a ti leyendo ese libro y por eso tiene ese efecto y es poderosísimo, no te suelta un libro así, son las dos, las tres de la mañana y tú quieres continuar leyendo, es que no me importa si, ay, si no, no me importa, ahorita me duermo y, y sueñas con eso y te despiertas y estás pensando y, 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 y no te suelta por eso es importante saber a quién le estamos hablando, no hay una conexión sin saber a quién le estamos hablando, sí, no, no se trata nada más de, sí, porque es el mercadotecnia el nicho de mercado no tiene nada que ver con eso. Es para que conectes.
0: Ok, pues, Maga,
1: muchísimas gracias por
0: compartir tu magia, por compartir tu corazón, tu inspiración con nosotras, con todos, bueno, sí, hoy nos acompañaron puras mujeres, eh, pero seguramente también hay mucha gente que, que después va a oír esta grabación y que yo espero que llegue el mensaje así, así de fuerte y contundente, ¿no? Y que y que toque tantos corazones, que toque tanta inspiración o mensajes, porque a veces, a veces así como te llegó de manera natural, a veces así nos llegan las historias y a veces el mensaje también quiere salir, ¿no? Sí. Y bueno, nada más ya para cerrar, platícanos cuáles son los siguientes eh, proyectos, en qué... ¿Qué es lo que sigue para Voz de Loto, para Magali?
1: Ay, eh, oh, estoy bien emocionada porque... Eh, ay, bueno, vienen varias cosas. Sí, la cosas. primicia, la primicia. Vienen varias <risas> cosas. Eh, bueno, ahora estamos en noviembre. Ya estamos abriendo inscripciones para los talleres de enero. Ya ahorita, ya se llenaron los últimos que quedaban ya ya está lleno va a haber taller de novela va a haber taller de eh, para escribir memorias eh, justo en esta semana los vamos a subir taller para nuevos autores eh, viene en diciembre el taller de niños que que, que compartía eh, está en edición mi nueva novela ¡Ah! <risa> este eh, estoy escribiendo un libro que es cómo escribir mis memorias también para las personas que quieren especializarse por ese lado, que es hermoso, escribir memorias es hermoso, es, eh, es, es recordar, la palabra recordar eh, en sus orígenes quiere decir volver a pasar por el corazón. Entonces, cuando tú escribes memorias, recuerdas, no te acuerdas, no, no, no vuelves a pasar por el corazón por aquello que viviste, es hermoso entonces el libro se trata de eso y bueno, probablemente probablemente el próximo año vayamos a tener un espacio en el cual podamos vender también libros y, y que pueda ir la gente a tomar un cafecito
0: bueno. ¡Wow! Pues padrísimo, mucho éxito Gracias. yo sé que lo tendrás y pues te agradezco mucho de verdad que, que hayas abierto... Tu, tu corazón y todo lo que tienes adentro y que yo creo que nos hayas inspirado, eso yo creo que es uno de los mayores regalos que tú nos das muchas gracias, gracias. y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues por aquí nos quedamos a, a cenar los que gusten y pues con esto cerramos, gracias nuevamente gracias a ti y pues terminamos un aplauso
1: para Maga gracias, gracias
0: Gracias por acompañarnos. Recuerda que si ya has intentado trabajar en todo, menos en tu pasión, aún no lo has intentado todo. Sígueme en mis redes Facebook, Instagram y LinkedIn como Coach Celene Ray.